0: Abrakanapod, module 70, bonjour. Alors aujourd'hui, dans la série Platinum d'Abrakanapod, la série Serial Killer, après Seven, on passe de John Doe à Tom Ripley, Thomas Ripley, un autre grand sociopathe de l'histoire de cinéma, et en particulier de la littérature, comme on va voir, avec le chef-d'œuvre de 1999 d'Anthony Minghella, The Talented Mr. Ripley. Alors, module 70, un numéro spécial après le module 69, un numéro encore plus spécial qui tient encore plus à, à cœur, à, à bras porte pour des raisons sexuelles, bien sûr. Eh bien, 70, 70 modules, plus de 100 avec mon camarade Zuko Wiki. Bientôt, 100 modules, on fera une petite fête, une, une gigue euh, folle, euh, comme dans... Euh, le Wickerman, Man, qui est la première recommandation de la semaine aujourd'hui, le film avec Christopher Lee, où euh, il sacrifie un, police, un policier au rituel païen dans une île euh, d'Angleterre. Donc un très très bon film des années 70. Alors... Là on n'est pas dans les années 110, on est en 1999 avec un chef dœuvre d'Anthony Minghella qui malheureusement nous a quittés trop tôt, il est parti jeune, il a fait plusieurs très très bons films, on en parlera plus tard aussi de, de sa carrière et de son talent, mais pour l'instant on commence, notre histoire commence avec effectivement Patricia Highsmith. Alors Patricia Highsmith, dans les années 50, c'est une, une grande écrivain qui euh, a déjà été adapté euh, au cinéma par euh, Sir Alfred Hitchcock, bien sûr, avec euh, Strangers on a Train, l'inconnu du Nord Express, euh, souvent imité, euh, jamais égalé, où euh, Farley Granger et Robert Walker échangeaient leurs crimes dans un train euh, de façon extrêmement perverse et euh, très très moderne. On verrait que c'est inspiré, bien sûr, des, des frères de toute une tradition de, de, de meurtres réels dont s'inspirait Patricia Highsmith Smith, non seulement pour Stranger the Train, mais euh, également pour euh, les films euh, qui viendraient par la suite et pour les aventures de Tom Ripley, qui sont basées pour, sur un meurtre de, de 1929 qui avait déjà été euh, romancé, euh, fictionnalisé plutôt, par euh, Theodore Dreiser avec A Place in the Sun. Alors, A Place in the Sun, c'est également un film avec euh, Elizabeth Taylor et euh, notre ami Montgomery Clift. Voilà, donc, euh, où euh, un jeune homme euh, avait une espèce d'ascension sociale à la Barry Lyndon comme ça, et euh, se retrouvait à euh, préméditer et à finalement passer à l'acte pour le meurtre d'une jeune femme qu'il avait mise enceinte, car il tombait amoureux d'Elizabeth Taylor, qui, apparten qui appartenait à la haute société et auquel lui n'appartenait pas, et à, et à la manière de Thomas Ripley, rêvait d'appartenir. Donc c'est toujours ce thème du, du double également, on va voir, ce thème de, de l'outsider, de, de celui qui est à l'extérieur et qui regarde comme un observateur froid, un observateur froid comme la mort, on va voir, observe ce monde auquel il rêverait d'être un autre que lui, et on va voir que ça va, ça, cela va avoir des conséquences tragiques. Donc, euh, au départ, une fois de plus, comme avec Colombo, on a vu que Colombo était dans la spéciale Colombo, à qui nous buvons aujourd'hui, à Peter Falk, à qui nous ne boirons jamais assez, dont nous avons vu que le personnage de Colombo avait, avait été inspiré par Porfiry Petrovitch, le policier qui poursuivait Raskolnikov dans « Crime et châtiment » de Fodor Dostoïevski. Donc, à la manière de euh, Colombo, cette fois-ci, c'est un criminel qui inspire le personnage de Patricia Smith, puisque le personnage de Thomas Tom Ripley est inspiré par Raskolnikov, ce jeune homme qui, une fois de plus, veut appartenir à une classe sociale qui n'est pas la sienne, et surtout, euh, commettre un meurtre de sang-froid pour euh, un intérêt financier, et le justifier de façon euh, glaciale, comme si tout d'un coup... Euh, il était un être nichéen, un être supérieur qui avait droit de vie et de mort sur des êtres dont il estimait qu'ils étaient qu inférieurs comme la, la logeuse de crime et châtiment ou comme d'une certaine manière, on va le voir le personnage de Dickie Greenleaf interprété de façon solaire, magnifique par Jude Law qui revient ces jours-ci avec King Arthur le roi Arthur, avec Charlie Annan de Guy Ritchie un film qu'Abra a envie de voir, sauf si effectivement euh, ça s'avère être euh, plus une comédie qu'un qu un film euh, de cap et d'épée. En tous les cas, euh, le talentueux monsieur Ripley s'inspire donc de ces meurtres qu'on a vu également euh, faits de façon terriblement euh, froide et détachée. Ces meurtriers qui presque de, font des expériences euh, humaines au détriment de la vie euh, d'autres euh, êtres humains. Et eh bien, nous le voyons dans un très bon film des années 90 aussi, euh, parce qu'on va voir que 99 est une année euh, accrue particulièrement euh, spectaculaire pour le cinéma. Mais pour l'instant, parlons d'un autre film de serial killer qu'Abraka vous recommande, deuxième Abraka recommandation de la semaine, ding ding Et eh bien, cette fois-ci, c'est un film de Barbet Schroeder, Barbet Schroeder, un metteur en scène, un Abraka metteur en scène préféré d'Abraka un podcast sur la magie du cinéma, qui, effectivement, a fait un film qui s'appelle Murder by Numbers. Alors, Murder by Numbers, c'est un film qui est inégal, c'est un film qui a, qui a ses défauts, mais c'est un film qui a son charme également, en particulier pour avoir donné, pour la première fois, des rôles de méchants, des rôles de, de psychopathes, inspirés, une fois de plus, je crois, je ne sais pas si c'est les frères Loeb ou les frères Craze, mais de, de ces psychopathes qui veulent, tout d'un coup, prouver qu'ils sont supérieurs non seulement aux autorités policières mais également à la race humaine en général en commettant un crime euh, au nom d'un euh, code complètement pervers et fou, et eh bien c'est le cas de Ryan Gosling et Michael Pitt, qui pour la première fois donc Michael Pitt, on a vu que par la suite il jouerait beaucoup de personnages ambigus de Boardwalk Empire à la série Hannibal où il fait un personnage très étrange on reparlera d'ailleurs de Hannibal puisqu'aujourd'hui on parle de de serial killer, de sociopathe, de psychopathe, euh, un sujet cher à Abracadapod. <rire> Donc, euh, effectivement, on voit que à, euh, avant l'heure, il y a Dostoevsky. Dostoyevsky avec le double. Alors, le double, c'est euh, le fait que Ripley, à la manière de, du personnage de « A Place in the Sun », An, an American Tragedy, comme disait Dreiser, sur euh, l'arrivisme, sur l'envie le, le, euh, de réussir à tout prix, qu'on retrouve un peu dans le hip-hop également des années 90 et 2000. Euh, get rich or die trying. Et euh, tout d'un coup, The Double, c'est cette possibilité d'être, euh, cet être quasiment invisible qui peut, euh, permet, qui peut tout d'un coup euh, pénétrer la haute société euh, new-yorkaise et partir en Italie pour rechercher un jeune milliardaire dont il devient le meilleur ami et dont il va devenir finalement le prédateur Eh bien il a, il est également, il a ce deuxième visage de serial killer qui peut d'un moment à l'autre basculer et tuer la personne en face de lui donc euh, ça c'est le double de Dostoïevski, c'est donc euh, crime et châtiment et le double où euh, on voit que c'est un thème qui a été repris par psychose, par même split Récemment où il a où MacAvoy euh, James McAvoy a 24 personnalités il est formidable le film les moins euh, Shyamalan 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 Shyamalan, Shyamalan. <rire> donc Shamalan est euh, de moins en moins performant bien qu'il revienne il semble revenir sur le devant de la scène grâce à Split et auparavant The Visit je crois euh, un found footage un film de found footage où euh, des enfants rendaient visite à leurs grands-parents, avec un twist de fin, euh, car effectivement, la spécialité de « Chamalamalain », c'était euh, effectivement les twists finaux. Donc, c'est un film, il finaux d'ailleurs, on pourrait dire qu'il est finaux, effectivement. Donc, euh, bravo Dostoyevski, à qui, alors qu'à la pote, lève son verre, puisqu'il l'inspirerait également... La première adaptation de Ripley à l'écran est jusqu'à ce jour encore une des meilleures, Plein Soleil. Alors en anglais, Purple Noon, une très belle traduction, euh, l'heure le, le, du déjeuner pourpre, <rire> le midi pourpre, c'est plus beau en anglais. Et effectivement, euh, Plein Soleil est un film de René Clément qui avait fait Jeux Interdits. Euh, c'est d'ailleurs voici le thème de Jeux Interdits dans le fond non le, le, un thème qui a été euh, c'est un robot que je viens d'acheter un thème qui a été le plus euh, joué à la guitare heureusement ou malheureusement en tous les cas il fait plein soleil toujours un film où euh, le rire et les larmes se mêlent à la tragédie de mais euh, c'est vrai que enfant quand on voit Jeux Interdits et qu'on entend on pleure, et après, quand on entend quelqu'un le jouer avec une guise chaise devant soi, on a envie de prendre la guitare et de la briser contre un mur, à la manière de Bluedo, John Belushi, dans National Lampoon Animal House. Donc, Judlow, Gwyneth Paltrow, Tom Ripley, joué par le grand Matt Damon, Philip Seymour Hoffman, Jack Davenport, Philip Baker Hall, les plus grands acteurs de leur génération, parmi les plus grands acteurs de leur génération, jouent dans le film. Euh, ils ne sont pas encore les stars qu'ils vont devenir, mais euh, tous euh, sont extrêmement hottes à l'époque où Mingela qui lui-même est très hot, les engage. Euh, eh bien, Il sort de « The English Patient », le patient anglais avec, euh, je crois, euh, Ralph Fiennes, et avec lequel il a remporté plein d'Oscars. Donc euh, tous les acteurs ont envie de tourner avec lui lui très intelligemment, très curieusement a envie de faire replay. Alors pourquoi il a envie de faire replay Parce que euh, Mingela, il explique lui-même qu'il est un, euh, un émigré italien qui s'est euh, installé en Angleterre et que pour lui tous les anglais qu'il a rencontrés dans sa jeunesse étaient en quelque sorte des Dicky Greenleaf, ces personnages absolument léonins, magnifiques, solaires, royaux qui euh, tout d'un coup étaient hors d'atteinte pour lui et euh, qui euh, évoluait dans des sphères différentes, à la manière de replay, avec Dickie Greenleaf dans le film et dans le livre. Donc, euh, plein soleil, 1960. La même année que Psychose, plein soleil. Alors, René Clément, pour la première fois, euh, fait de Delon une espèce de star internationale, d'abord. Il est magnifique, il joue le rôle de replay. Euh, Patricia A. Smith voit le film, elle est encore en vie. Elle, euh, elle aime de long, elle le trouve absolument magnétique, comme tout le monde, euh, mais euh, elle trouve que la fin qui se, se doit d'être un peu plus morale, spoiler alert, puisque le criminel, Ripley, est interpellé par la police après une erreur qu'il a commise, une, une bévue, une gaffe, eh <rire> bien, euh, contrairement au roman, ou, ou contrairement à la version de Mingala qui restaure la fin noire du roman, où Ripley repart dans ses propres ténèbres de son âme, de son inconscient, et euh, ne se fait pas arrêter du tout, et va continuer à sévir à travers cinq livres. Car, effectivement, Ripley est le un euh, est, est des cinq livres de la série. Le premier, celui qui introduit Thomas Ripley, ce jeune homme qui euh, veut devenir Dickie Greenleaf, ce jeune homme qui n'a pas d'identité, ce, ce jeune homme qui est un Dexter avant l'heure, et qui a lu comme Dexter un code... Qui ne tue pas tout le monde, mais qui a des accès de colère, et surtout qui, pour protéger sa vie comme un survivant, et effacer ses traces, est prêt à effacer quiconque se trouve sur sa route. Donc, euh, ce serait magnifique d'avoir euh, Tom Ripley contre euh, Colombo, contre Frank Colombo, mais malheureusement, et à moins de le faire en images de synthèse ou en, en dessin animé, on ne verra jamais Matt Damon face à Peter Falk. Donc. Euh, Bravo à René Clément qui fait un film très moderne, encore magnifique, avec Maurice René, avec Marie Laforêt dans le rôle de Gwyneth Paltrow, dans le rôle de la jeune femme dont les deux hommes sont amoureux. dont Tout le monde est amoureux du personnage de Dickie Greenleaf. En fait. C'est pour ça que Judlow est magnifiquement casté, parce qu'il a ce charme, ce charisme d'un jeune Hérole Flynn rencontrant Paul Gauguin, tel qu'il est décrit dans le livre, c'est drôle parce que plus tard, il jouerait Errol Flynn dans The Aviator, The Aviator pour euh, Martin Scorsese. Un très bon film avec DiCaprio. Et ce qui nous amène au euh, casting du film. Parce que Minghella, au départ, bon euh, pas, euh, ne connaissait pas Matt Damon. Il voulait euh, Tom Cruise d'abord. Et même, euh, je crois, Charlie Sheen. Alors, Tom Cruise refuse de faire le rôle. Non, Christian Bale. Tom Cruise et Christian Bell refusent. Ça aurait été curieux de voir Ripley et Tom Cruise mêlés ensemble. La même année sortirait d'ailleurs Eyes Wide Shut en 1999 où Tom Cruise jouait un personnage étrange et ambigu mais il ne voulait pas aller aussi loin dans l'ambiguïté que le talentueux monsieur Ripley qui par ses aspects homosexuels entre la relation entre Ripley et Greenleaf était encore très sulfureux et très dangereux pour un acteur à Hollywood à l'époque et qui pouvait tout d'un coup euh, menacer une carrière à Hollywood, et menacer une image dans une Amérique extrêmement rigide, et ça ne s'arrange pas ces jours-ci. Donc euh, effectivement, euh, 1000 dollars. C'est le prix que euh, le personnage de Tom Ripley prend du père de Dickie Greenleaf pour partir en Italie, chercher ce jeune fils d'industriel, et le remettre soi-disant sur le droit chemin, le ramener en Amérique, le ramener à New York pour qu'il reprenne la compagnie de son père et arrête de euh, faire n'importe quoi en Italie, la Dolce Vita, avec Gwyneth Paltrow et euh, énormément d'autres jeunes femmes, euh, dont une qu'il met enceinte et qui se suicidera un peu plus tard dans le film, donnant euh, son ton noir à euh, toute... Euh, toute la, la tragédie qui est, qu est cette histoire. Et c'est la force de Minghella, car il a pris le personnage de Ripley qui, à travers toutes ses aventures, qui ont toutes été portées à l'écran, euh, un ami américain de Wim Vanders euh, est une des plus belles représentations qu'Abrakanapod n'a pas vu d'ailleurs, donc ne vous recommandera pas. Mais Bruno Gantz, Denis Hopper, ça donne envie. Et effectivement, on se rend compte que dans la version de Minghella, Ripley est beaucoup plus sympathique que... Euh, que, ou en tous les cas, beaucoup plus humain, et euh, on peut s'identifier beaucoup plus à lui, que euh, soit dans la version euh, de René Clément, ou euh, même dans le livre de Patricia Highsmith puisque Mingela a voulu montrer euh, un film extrêmement ambigu où euh, le personnage de Jun-lo est tout aussi crapuleux que euh, son bourreau. Voilà. Euh, un des seuls personnages qui finalement euh, est complètement euh, innocent, c'est Jack Davenport et il mourra étranglé par Ripley, qui, une fois de plus, essaye de protéger ses arrières. Mais c'est vrai, tous les nantis du film, tous les riches, tous les parvenus, qui, effectivement, ne, ne travaillent pas et euh, vivent cette belle vie euh, à Rome et sur, euh, et, euh, sur la Riviera, eh bien, Gwyneth Paltrow, Jude Law, euh, sont euh, des victimes de euh, Ripley qui passent comme une espèce de, de tornade sourde sur ce monde doré et en secoue sérieusement les fondations tel un boudu sauvé des eaux euh, des eaux euh, de l'enfer puisqu'effectivement euh, le film est un film fleuve mais euh, le fleuve Styx, la rivière Styx où nous passons de l'autre côté dans la barque de Charon donc euh, Matt Damon perd 30 pounds pour le rôle il est émacié, euh, il accepte de faire le film, il met en danger un petit peu sa carrière, mais il sait très intelligemment qu'aussi il donnera son plus beau rôle. C'est son film préféré dans sa carrière. Euh, Kirk Douglas, son, son film préféré pour sauter du coq à l'âne, du coq sucker à l'âne. Le film préféré de euh, Kirk Douglas, c'est, pardon pour la grossièreté, rated, « Rated R ». C'est euh, « Lonely are the brave ». Un magnifique film qu'Abracalapod ne cessera de vous recommander jusqu'à la nuit des temps avec Gina Rawlins George Kennedy Walter Mato et le grand Kirk Douglas bien sûr qui euh, n'a pas véritablement joué de psychopathe si, euh, sinon Ace in the Hole et effectivement euh, il est resté toujours du côté du good guy du héros spécial héros bientôt sur Abacalapod spécial super héros Bientôt sur Abacadapod, au moment où sortent Guardian of the Galaxy Vol. 2, euh, qu'il faudra probablement voir en salle pour le bébé Groot et le petit euh, raccoon, Rocket Rocket Raccoon, euh, mais également Alien Covenant, avec euh, toutes sortes d'affiches magnifiques. Pour l'instant, un marketing superbe, où on nous présente la création de David, le robot, l'androïde joué par Michael Fassbender. Un film d'horreur qui, nous l'espérons, euh, va renouveler le genre, comme l'a fait Ridley Scott, puisque c'est le même metteur en scène, c'est Ridley Scott qui revient, renouveler le genre, comme euh, il l'avait fait en 1979, avec Alien dans l'espace, personne ne peut vous entendre crier, In Space, No One Can Hear You, podcast. À Bracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, Matt Damon aurait mérité tous les Oscars du monde pour son rôle, puisque il amène une ambiguïté euh, très étonnante, non seulement dans la sexualité de son personnage, mais aussi dans la noirceur dans laquelle il est prêt, prêt à se plonger, eh bien, euh, il, euh, il ment tout le temps. Dans le film, il est impossible, c'est impossible de savoir, c'est un caméléon, et euh, même dans ses moments de silence, il euh, parvient à euh, traduire la tragédie interne que ressent le personnage à la manière d'un Raskolnikov moderne, ou du héros de A Place in the Sun, joué par le grand Montgomery Clift, dont la vie elle-même a été une très grande tragédie hollywoodienne, qui a été magnifiquement racontée euh, dans euh, You Must Remember This, le podcast de Karina Longworth, où elle raconte l'histoire de, de l'âge d'or d'Hollywood, les, les histoires perdues, les histoires cachées, mais aussi euh, les histoires tragiques, comme celle entre Elisabeth Taylor et Montgomery Clift. Donc, Abracadapod, c'est la troisième recommandation, la troisième Abraca recommandation de la semaine. Ding, ding, ding Ça va bientôt être très, être très énervant pour tout le monde, en particulier pour Abracadapod. Donc, Jude Law, Jude Law, il est... Euh, c'est drôle, parce que entre plein soleil et le talentueux Monsieur Ripley, euh, la dynamique L'esthétique, euh, la grammaire visuelle a été inversée. Dans le film de René Clément, euh, Delon, le personnage solaire, la star lumineuse, joue Ripley. Et dans le Ripley de Mingela, c'est Jude Law qui joue le rôle de Maurice René, de Dicky Greenleaf. Donc, euh, Matt Damon est très beau, mais il a perdu 30 pounds, il est, il est maigre et avec une paire de lunettes euh, sur, les, sur le visage, il ressemble beaucoup plus à un étudiant américain qu'à un dieu grec, un Adonis, comme euh, Jude Law. Ce qui est intéressant, puisque l'Adonis, dans le film de René Clément, c'est Alain Delot. Euh, donc, euh, cette inversion euh, est un, ne, ne nuit en rien à aucun des films, et fait euh, de ces deux films deux chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma, donc... Un autre remake à la manière de The Thing de John Carpenter ou du Scarface de, euh, avec Paul Muni de Howard Hawks, euh, remaké magnifiquement par euh, Brian De Palma avec le grand Al Pacino. Ouah! Wow. Say hello to my little friend! <rire> Donc, euh, grande, grande performance, encore un Oscar manqué, comme Peter Sellers dans Being There, dont voici la musique. Donc, petit extrait de la bande-son de Being There, Sprach Zarathustra, euh, fait par Deodato dans la version funk, magnifiquement incorporé au film. Petite interlude Being There, dont Abracadapod a fait une spéciale il y a quelques temps et qui est très chère au cœur d'Abracadapod. Eh bien, on voit le talent de monteur de al à qui nous allons réserver une spéciale bientôt, qui. Euh, règle la sortie de Peter Sellers dans Le Monde sur cette chanson, et le moment où il pose son pied sur le perron de la porte où il a vécu les 50 premières années de sa vie, et eh bien, euh, cela synchronise avec cette montée de Alzo Sprach, Zaratustra, ainsi parlé Zaratustra, qui, euh, tout d'un coup, nous montre la cassure entre les deux parties du film et le premier et le deuxième acte. C'est tout le talent de monteur, je dis monteur pour Alashbi, puisqu'effectivement il était avant tout euh, monteur de Norman Jewison, en particulier sur euh, Le Kid de Cincinnati, et plein d'autres films, et on sent dans sa façon de filmer et de scorer ses films, comme Harold et Maud, tout son ou The Last Detail, tout son talent de, de metteur en scène, de monteur et de musicien, et de hippie, grand hippie de l'histoire du cinéma qui euh, a fumé énormément d'herbe à Malibu et fait euh, beaucoup de grands films Abrakanapod n'a jamais vu Shampoo mais Abrakanapod a quand même envie de voir Shampoo même si euh, Warren Beatty n'est pas l'acteur préféré d'Abrakanapod autre film de Warren Beatty dans, les, dans le genre d'igression cinématographique, cinéphilique qu'Abrakanapod a très envie de voir et qu'Abrakanapod n'a jamais vu McCabe and Miss Miller. Alors, Julie Christie, Warren Beatty, Robert Altman. Abraham parle souvent de Robert Altman. Abraham parle de lui à la troisième personne comme Alain Delon, plein soleil. Ce qui nous ramène à Philippe Seymour Hoffman dans The Talented Mr. Ripley. Alors, juste euh, comme Heath Ledger une grande déchirure dans l'histoire du cinéma au moment où euh, Philip Seymour Hoffman est parti euh, d'une overdose d'héroïne. Contrairement à Heath Ledger qui avait des problèmes de drogue mais qui est apparemment mort d'une overdose <coughs> accidentelle de pilule, Philip Seymour Hoffman joue Freddy Miles. Alors c'est le personnage qui euh, soupçonne le premier Tom Ripley de jouer... Euh, deux rôles de se faire passer pour Dicky Greenleaf, après l'avoir tué dans une barque, à la manière d'Alain Delon et Maurice Ronet. Spoiler alert, pour un film que je vous recommande d'aller voir, dans sa version française Plein Soleil, Purple Noon, comme dans sa version américaine. Donc Philippe Seymour Hoffman, il joue également dans Red Dragon. Alors il est dans Boogie Nights, c'est la première fois qu'elle broc à de l'a vu. C'est un des films préférés d'Abrakanapod. Il est magnifique dedans. Euh, il est face à Mark Wahlberg, dont il tombe amoureux. Euh, Abrakanapod est tombé amoureux de Philip Seymour Hoffman en voyant ce film. Puis, euh, toujours, de capotis à tout ce qu'il a pu faire, il est euh, souvent ce qu'il y a de mieux dans un film. Il est même dans A Long Came Polly, un film... Euh, avec Ben Stiller, que Canapote vous recommande, ding ding ding, quatrième recommandation de la semaine, euh, et oui, c'est euh, l'approche des fêtes, c'est Noël, donc nous sommes tous euh, excités à l'idée des vacances. Effectivement, euh, Philippe Seymour Hoffman, je voudrais parler un peu de lui aujourd'hui dans Red Dragon, parce qu'il joue un petit rôle, mais comme toujours, il joue un petit rôle aussi dans le talentueux Monsieur Ripley, il se fait tuer par le buste d'une statue romaine en Italie, par Matt Damon, qui devient fou, comme à quelques occasions du film, où il tue des gens de sang-froid et redevient tout d'un coup lui-même, quelques instants plus tard, comme une espèce de dédoublement de personnalité, à la manière de Bipolar, un film d'Abracadapod, qu'Abracadapod vous invite à visiter sur toutes les bonnes plateformes digitales. Un podcast sur la magie du cinéma. Donc, euh, Red Dragon contre v Manhunter. Manhunter, c'est le film de Michael Mann. Michael Mann Hunter. Red Dragon, c'est le film de Brett Ratner. Alors, Brett Ratner n'aurait jamais dû faire un film d'Anibal Lecter. Il, euh, il a fait Rush Hour, Rush Hour 2, Rush Hour 3. Il a fait d'étranges films comme Hercule avec The Rock, Cabra Calapod. Euh, n'a pas vu, bien qu'Abracadapod qu aime beaucoup The Rock, Dwayne Johnson, et bien, Brad Brett Ratner fait Red Dragon, adapte tout d'un coup Thomas Harris, l'écrivain euh, best-seller euh, du Silence des Agneaux, pour euh, un remake du film de Michael Mann qui s'appelait Manhunter, où William Peterson affrontait Brian Cox dans la première incarnation cinématographique de Hannibal Lector. Alors, euh, Brian Cox était très bien, euh, William Peterson un peu moins, le film était trop stylisé, il ressemble à un vidéoclip des années 80, il ressemble à Miami Vice, euh, créé également par euh, Michael Mann, le, film, le meilleur film de Michael Mann c'est euh, The Insider, avec euh, Al Pacino, ouah, contrairement à Heat, et avec euh, une grande performance de Russell Crowe, qui est devenu très gros, Russell Crowe, c'est la première fois qu'il a qu'il a pris du poids pour un rôle, et depuis, il n'a jamais pu véritablement le perdre. On ne peut pas l'en blâmer. Et on lui lève notre verre aujourd'hui à Russell Crowe. Ce qui nous ramène à Red Dragon contre Manhunter. Alors, deux, deux versions du même livre, deux versions euh, qui ont euh, 15 ans d'intervalle. Certaines euh, font les choses mieux que d'autres, D'autres sont mieux faites dans l'autre film. Détaillons un petit peu les deux films, si vous le voulez bien. <rire> Bear with me. Restez avec Abrakanapod, qui espère qu'après 70 épisodes, vous reviendrez bientôt au 71ème. Donc, euh, Red Dragon, le meilleur, c'est Philip Seymour Hoffman. Euh, un très très bon lecteur, qui est euh, aussi bon que Brian Cox, mais... C'est Anthony Hopkins qui a fait le rôle sien, qui, qui est lector pour l'éternité. Brian Cox a été le premier, un petit peu à la manière d'un George Lazenby plus talentueux. Il aura fait le rôle une fois, simplement, et il l'aura fait très très bien, avec un matériel moins intéressant que celui d'Anthony Hopkins, puisque l'écrivain du Silence des Agneaux, comme Jonathan Demi ont compris l'importance de lector dans l'univers du film... Et quand, il a été, quand ils ont fait « Le silence des agneaux », ils ont euh, fait un succès contrairement à Man, « Manhunter » qui a été un bide. Alors « Red Dragon » est entre les deux, ni un succès ni un bide, mais c'est un film qui a des très bonnes choses. Philip Seymour Hoffman qui fait un photographe torturé par euh, Ralph Fiennes qui joue Francis Dollaride. Alors <coughs> Francis Dollaride il est mieux dans la version de « Manhunter » jouée par Tom Noonan un acteur magnifique euh, qu'on retrouve aussi dans les films de euh, Kaufman, et euh, qui euh, incarne un Francis Dollaride infiniment plus terrifiant que celui, celui joué à contre-emploi par Ralph Fiennes, qui euh, a fait beaucoup de méchants formidables comme Amon Goethe dans euh, Schindler's List, mais qui euh, est tout d'un coup un petit peu miscasté dans le rôle d'un culturiste géant, qui euh, terrorise euh, une pauvre femme aveugle. Donc, euh, bravo euh, Ralph Inès, et bravo Jude Law, qui, curieusement, la même année, ou deux ans plus tôt, dans un très bon film, qui est la cinquième recommandation d'Abracadapone aujourd'hui, ding, 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 ding. Gattaca, euh, Jude Law, jouait un personnage qui euh, était euh, tout d'un coup euh, un anti, dont un autre personnage s'approprierait L'identité. Cette fois-ci, Ethan Hawke prenait euh, l'ADN de Jude Law pour tout d'un coup entrer dans les euh, l'élite génétique de Gattaca. Très très bon film. Euh, la même année, 1999, sortait Fight Club, le sixième sens... le premier film de M. Night Shyamalan, en tous les cas, euh, le premier pas a vu, le meilleur film de M. Night Shyamalan. D'autres films de M. Night Shyamalan étaient meilleurs. Euh, quelques extraits intéressants dans Signs, euh, quelques extraits intéressants dans Incassable, qui malheureusement est euh, finalement quand même un mauvais film. Spoiler alert, Split est une suite, de, est une sequel de Unbreakable. Donc, euh, avec Bruce Willis qui apparaît euh, 20 secondes à la fin, très vieux, très fatigué et qui est prêt à tout. Donc, euh, American Beauty, Matrix, The Mummy, Toy Story 2, The Insider, euh, <rire> Being John Malkovich et surtout Galaxy Quest, un très bon film qu'Abra vous recommande aujourd'hui, avec Tim Allen et le grand Alan Rickman dans une parodie de Star Trek et dans un film qui rappelle un petit peu les sept mercenaires mais en comique, dans l'espace. Donc, euh, Audition, la même année, euh, Audition, un film d'horreur japonais euh, qui fait très peur. Donc, si vous êtes prêts euh, à un film qui fout véritablement les chocottes, euh, allez-y, de plein pied. Euh, Rome, l'Italie, est magnifique. Bravo, John Seal, le chef opérateur qui... Euh, rend hommage à Fellini, rend hommage à la Dolce Vita, rend hommage à cette joie de vivre et baigne le film d'une lumière dorée qui fait euh, de euh, ce chef dœuvre une espèce de film Hitchcockien de néo-Hitchcockien à la manière de Basic Instinct comme Paul Verhoeven qui poussait la sexualité et la perversité d'Hitchcock, un cran qui allait sur onze <rire> au lieu d'aller sur dix et eh bien Minghella va sur 11 également et euh, montre l'homosexualité que René Clément n'avait pas pu montrer à l'époque avec plein soleil qui était suggéré, qui était un implied avec Delon et Maurice René et eh bien euh, c'est euh, carrément euh, beaucoup plus euh, montré dans le film de Mingela les deux versions sont tout aussi, tout aussi bonnes, la censure parfois a du bon, euh, Lou Beach, son of Lou Beach a réussi à faire des films très érotiques en contournant la censure et en ne montrant rien et grâce à un humour comme Billy Wilder et euh, Plein Soleil, une fois de plus, comme The Talented Mr. Ripley, sont deux grands chefs-d'oeuvre de l'histoire du cinéma. Alors, est-ce que DiCaprio, à l'époque, aurait fait un grand Ripley Probablement. Il a fait un méchant dans Django Unchained. Euh, il en fait un peu trop il est plus proche d'un Nicholson dans le Joker que d'un Heath Ledger dans le Joker. « Do you want to know how I got these cars My father, you see, he was a drinker. To them, you're just a freak, like me <rire> !» Donc, Heath Ledger, un documentaire ces jours-ci qui s'appelle « I am Heath Ledger » sort sur Netflix, Hulu, Amazon, comme Abracadapod, comme Bipolar, un autre film d'Abracadapod sur un double, sur un dédoublement de personnalité, où Andrew J. West euh, joue euh, un homme qui, euh, à travers un traitement pour soigner sa bipolarité, découvre euh, un double maléfique, charismatique, qui va changer sa vie à tout jamais, à la manière de Mr. Hyde, Henry Jekyll et Edward Hyde. Donc, euh, ce qui nous amène à caractère acteur de la semaine, William H. Macy. Alors bien sûr, Fargo, où il a le premier rôle, il est lead, mais euh, plein d'autres films, euh, smashed sur euh, un câble où il fait un alcoolique, euh, mais surtout aujourd'hui, euh, Abracadabra voudrait lui rendre hommage dans un étrange film qu'il est difficile de défendre, qui est le remake Image par image de Psychose de Gus Van Zandt. Alors, effectivement, un très mauvais film, certes, mais un seul être vous manque et tout est dépeu. Non, un seul des acteurs du film tire son épingle du jeu, et c'est William H. Messi qui reprend le rôle de Martin Balsam, il reprend le rôle du détective Arbogast, <rire> comme le, le, du, du même nom que le chef opérateur, mais euh, qui euh, tombe dans l'escalier. William H. Messi euh, incarne dans le remake de Van Zant le rôle du, du détective et euh, fait un très bon travail dans un film qui est très difficile à défendre. Et c'est pour ça qu'Abrocanapod en parle aujourd'hui. Ce qui nous amène à notre recommandation de la semaine, un film de Jack Scholder, qu'Abracanapod a interviewé dans le temps pour Studio Magazine. Shout-out à Studio Magazine, euh, à qui Abracanapod lève son verre. Jean-Pierre Lavoigna et Marc Esposito, et eh bien effectivement, euh, à l'époque, m'ont permis d'interviewer Jack Shoulder qui faisait un très bon film qui s'appelait The Hidden. Alors, The Hidden, c'est un film où un extraterrestre passait de corps en corps, euh, à la manière de The Thing, mais euh, de façon euh, plus euh, euh, marionnettiste, qui euh, manipulerait le corps euh, inerte de ses victimes humaines. Eh bien, euh, cette fois-ci, il a fait un film avant qui s'appelait Alone in the Dark. Alors, ce n'est pas le très mauvais film de Huey Ball, ou plutôt le très bon film si on veut rire, si on veut s'en payer une bonne tranche, euh, Ou, euh, comment s'appelle-t-il, ce petit bougre euh, Slater, <rire> affronté euh, Dorff. c'est pas facile à se rappeler, me direz-vous. Eh bien non, cette fois-ci, ce Alone in the Dark est un film avec Martin Landau, Jack Palance et Donald Pleasance. Alors, Martin Landau et Jack Palance ont déjà fait un, un film ensemble qui s'appelait... Euh, Warning euh, sur une invasion extraterrestre euh, qui était exactement le même sujet que Predator, mais euh, 15 ans avant. Mais celui-là, c'est euh, trois fous qui s'évadent d'un asile, et qui, à la manière du Michael Myers de euh, Carpenter, terrorise un petit village et une maison en particulier. Alors, la semaine prochaine, ou plutôt dans quelques jours, Abracadapod part pour... Las Vegas. Viva Las Vegas Eh oui, une ville chère au cœur d'Abrakadapod, une ville chère au cœur d'Elvis Presley, donc peut-être enfin la spéciale Elvis Presley tant, tant attendue, euh, tant promise, terre promise, terre due. Donc euh, bientôt euh, Elvis, rock and roll, du surf, on partira aussi à Hawaï. Euh, on partira à Vegas, euh, on parlera de Anne-Margaret, peut-être euh, la plus belle jeune femme rousse de l'histoire du cinéma. Euh, et nous parlerons également des bons films euh, d'Elvis, comme euh, Jailhouse Rock, mais surtout Kid Creole, ou plutôt King Creole, parce que Kid Creole, c'est Kid Creole and the Coconuts, donc ça n'a rien à voir. Mais King Creole, où il affronte le grand Walter Matthau qui apparaît donc dans une des recommandations de la semaine, ding 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 ding, qui est Lonely Are the Brave, mais aussi dans King Creole et The Taking of Pelham One 2, Three. Rendez-vous dans quelques jours pour une spéciale Elvis ou probablement plutôt une surprise, Jean Weber. Signing off. Oh.